0: O Kitsúri dessa semana é sobre o filme de Scott Pilgrim! Um, dois, três, quatro! Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente sobre uma obra diferente de qualquer coisa. Anime, cinema, literatura, games. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar esse podcast, manda o seu e-mail para leokitsune.com ou, melhor ainda, <risos> você pode apoiar o projeto no Catarse catarse.me barra da Underline Semana o link tá na descrição do podcast é o que tá fazendo esse podcast continuar existindo, o projeto todo continuar existindo, a minha vida continuar existindo, as minhas contas continuarem sendo pagas, então você pode apoiar esse podcast e fazer parte da nossa comunidade, fazer parte das discussões no nosso Discord, também escolher temas de podcast como esse, que foi escolhido pelos apoiadores, então vamos falar de Scott Pilgrim Yeah eu acabei de dizer, este podcast foi escolhido pelos apoiadores e ele é sobre o filme do Scott Pilgrim. Porque depois de muito tempo falando de muitos animes, eu fiz quase quatro meses só de anime e mangá aqui no podcast, eu queria parar um pouquinho e eu falei para os apoiadores, mandem sugestões suas e depois a gente vai votar entre essas opções ali num sistema ranqueado e tudo mais. E acabou que o filme do Scott Pilgrim venceu já que o tema era filmes, então não era uma sugestão do quadrinho, era a sugestão do filme. E aí todo mundo votou no filme. É importante eu dizer isso porque eu estava dando uma olhada até na questão do final do quadrinho, porque aparentemente esse filme é um filme dirigido pelo Edgar Wright em 2010, adaptação do quadrinho do Brian Lee O'Malley. E aparentemente o filme saiu antes do final do quadrinho, ele é um quadrinho original, uma minissérie de seis volumes, aqui no Brasil saiu em três, normalmente sai em três, pelo menos a primeira edição saiu em três volumes, então é meio duplo né, reúne os volumes 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, e o final não tinha saído ainda. Então, eu sei que o final é completamente diferente do quadrinho. Eu não sei como, porque eu não li o quadrinho. Mas eu fui dar uma conferida para saber. Eu não consegui tempo suficiente para ver o final. E eu tava supondo que ia ser só diferenças pontuais de como acontece X ou Y e tudo mais. Mas quando eu fui dar uma olhada no volume final do Scott Pilgrim, a história, naquele ponto que já aparece aquele vilão final, aquele Gideon, né? já está completamente diferente do ponto em que está aquele momento no filme. Então, assim, a experiência do quadrinho é uma experiência completamente diferente do filme. Isso é importante, porque eu não vou comentar o quadrinho. Eu não li o quadrinho. Talvez algum dia eu faça um podcast do quadrinho, porque agora eu percebi que são experiências completamente dispares. E um outro ponto importante para eu falar aqui nesse começo do podcast é que, este filme do Scott Pilgrim, Scott Pilgrim contra o Mundo, é extremamente um filme do Edgar Wright. Então eu preciso comentá-lo como um filme do Edgar Wright. Não é apenas uma adaptação do quadrinho. É muito um filme deste cineasta que tem uma linguagem muito própria e que eu gosto muito. Eu sou fã do Edgar Wright demais. Scott Pilgrim nem de longe é o meu filme que eu mais gosto dele, eu gosto muito do Chumbo Grosso, que é o Hot Fuzz, divertidíssimo, mas o Scott Pilgrim Contra o Mundo é um filme muito da hora de qualquer forma. Um foi muito querido, né? tem uma, um, uma legião de seguidores, tem um sucesso cult muito grande, foi anunciado agora um anime que muito provavelmente vai ser o Scott Pilgrim Brotherhood porque vai ser a adaptação de tudo que não existiu no filme e provavelmente eles vão seguir um pouco mais fielmente a trama que completamente se desvia de tudo que o filme faz em algum ponto que eu não sei muito bem. Então tem muitos fãs, é um filme muito querido, um filme muito... já é um clássico moderno, de certa forma, né? Para um certo público, pelo menos. Se você não sabe nada de Scott Pilgrim, ele é... Um filme, como eu falei, adapta o quadrinho do Brian Lee O'Malley, do começo dos anos 2000, e ele é muito um retrato da sua época de um grupo de pessoas muito específico. É uma tribo, vamos chamar assim, porque é começo dos anos 2000, então vamos usar linguagem de reportagem de televisão é, aberta sobre as tribos urbanas. Então é de uma tribo muito específica, esse pessoal do indie, né? dessa cena musical de certos lugares específicos, o Scott Pilgrim se passa no Canadá, em Toronto, se eu não me engano, então ele pega muito essas idiosincrasias, é um tipo de ambiente que eu nunca fiz parte, mas... Conhecendo pessoas desses ambientes e conhecendo histórias e, conhecendo, e olhando de fora e tudo mais, você meio que vê que ele é um bom retrato desse mundo, né? E é sempre um mundo muito pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo se comenta, você ouve as bandas indie, é muito desse mundo do alternativo do indie, né? Da música indie. E você conhece os músicos indie da sua área e você ouve esses caras e você não gosta quando eles se vendem para uma gravadora, sabe esse tipo de coisa? Todo mundo já ficou com todo mundo, todo mundo já se pegou. É muito esse tipo de ambiente. E a história desse cara, do Scott Pilgrim, que é um cara qualquer. É um cara de 22 anos, eu acho. E a história começa com ele namorando uma menina de 17. E aí você vai ao longo da história percebendo que ele tem toda uma bagagem aí de términos de namoro que deixaram ele meio traumatizado e tudo mais. E aí ele conhece uma menina nova, menina nova na cidade, super popular, tem cabelo colorido. Uma das maiores Manic Pixie Dream Girls da história do cinema. E ele fica completamente maluco na menina. E começa a ficar com essa menina enquanto está namorando com a menina menor de idade, a chinesa Knives Chow, de 17 anos de idade. Nisso, descobre-se que a menina nova, o ícone Ramona Flowers, uma personagem que deve ter sido uma maldição na vida de muita mina por aí, que gosta de pintar cabelo e deve ter aparecido muito. Homem hétero, médio, sem graça, idolatrando as meninas como se elas fossem... Ah, é a minha Ramona Flowers. E as meninas devem ter ficado muito de saco cheio das comparações. Essa Ramona Flowers tem também um histórico de ex-namorados e são os sete ex-namorados do mal. E essa história dos sete ex-namorados do mal, o filme e o quadrinho, né? Tratam como se fossem sete fases ou sete bosses, né? Como se ele estivesse lutando com boss, uma boss run até chegar no boss final. Então tem um monte de referência a videogame, tanto com uso de recursos visuais na tela, com texto e onomatopeia, e barra de energia, e golpe especial, e ele vence o inimigo e cai moedinha como se fosse um videogame, e trilha sonora, eu não sei se, Será que eles usaram com autorização da Nintendo trilha sonora do Zelda, essas coisas? Mas tem, né? Eles jogam videogame o tempo todo... Então tem muita referência a videogame E muito um retrato de uma tribo urbana muito específica Ali do começo dos anos 2000 até o começo dos 2010 Como eu disse, esse é extremamente um filme do Edgar Wright Eu aconselho muito vocês assistirem mais filmes do Edgar Wright O Chumbo Grosso é maravilhoso O Fim do Mundo É Fim do Mundo? Eu acho que é eu não lembro agora como ficou Tem a trilogia Corneto que ele chama, né? que é sempre com os mesmos atores em histórias completamente diferentes, mas sempre tem um momento que eles estão tomando um corneto. E o Chumbo Grosso faz parte disso, tem aquele Shaun of the Dead, que eu esqueci como ficou em português. Então ele fez um filme de zumbi, um filme policial, um filme de apocalipse, que é tipo um filme desastre, né? E não são continuação um do outro, mas com um, o mesmo elenco, com um o Simon Pegg, que é ótimo, eu sou muito fã do Simon Pegg também. Esse filme não tem nada a ver com isso, não tem Simon pega, não tem nada disso. E o Edgar Wright, ele é um diretor muito criativo. Ele é muito bom em realmente utilizar ao máximo para fazer humor os recursos do audiovisual. Eu vou colocar aqui o já clássico também, vídeo do Every Frame a Painting. E o que ele fala ali para mim foi revelador, inclusive são dois vídeos que eu gosto muito do Every Frame a Painting. É esse e o do Jack Chan que eu já citei aqui. E me ensinou muito a olhar essas coisas, a olhar como os diretores, principalmente de comédia, foram perdendo realmente o toque para fazer humor que não seja de texto. Tem muito filme de comédia que realmente são pessoas filmadas em meio plano batendo texto, muitas vezes improvisando o texto. Né? Mal existe um roteiro estruturado e eles confiam muito na capacidade desses comediantes de fazer a comédia deles, e improvisando, e fazendo coisas engraçadas, e se eles conseguiram fazer a equipe da risada na gravação, quer dizer que ficou engraçado. O Edgar Wright não, o Edgar Wright é um cara que faz humor através da edição, do recurso visual, do ritmo, do corte, do movimento de câmera. E não só isso, ele conta a história, isso é, parece o básico do básico de qualquer cineasta, Obviamente, todo cineasta conta a sua história através da sua câmera e da sua edição e tudo mais. Mas ele realmente chama a atenção para isso. É por isso que eu digo que o Scott Pilgrim Contra o Mundo, o filme de 2010, é muito mais, de certa forma, um filme do Edgar Wright do que uma adaptação de Scott Pilgrim. Talvez seja o caso de o material original era perfeito para ele e ainda bem que caiu na mão dele e não na mão de algum diretor qualquer. Porque realmente casou, as linguagens casaram e ele parece ter elevado. Ou pelo menos, no mínimo, no mínimo, ele pegou algo que funciona para quadrinhos e falou, tá, eu não posso simplesmente transpor, vamos fazer funcionar para cinema. E vamos usar o cinema. E quando eu digo que ele conta a história dele através dos movimentos de câmera, da edição e tudo mais, para mim um dos melhores exemplos de todos é exatamente a primeira cena porque a primeira cena é uma lição de economia narrativa. É um bagulho genial, porque ele conta em pouquíssimo tempo, em questão de pouquíssimos minutos, basicamente tudo o que você precisa saber sobre essa história. Porque você tem a musiquinha do Zelda, e ele já faz uma primeira brincadeira, que ele faz uma narração muito épica de... Na Terra Distante de Toronto, Scott Pilgrim. Namorava uma garota do colegial E aí ele faz o mesmo comentário Com uma outra voz Que é daquela Kim, se eu não me engano Falando, Scott Pilgrim tá namorando uma colegial Então ele já faz esse contraste de Uau, que história Não, é, é, é só idiota E é patético Só que aí você tem nessa cena Os amigos do Scott Pilgrim falando Caralho, você tá namorando a colegial, hein Porra foda, hein Legal, hein Vocês já fizeram alguma coisa Como é que é Enquanto tem a Kim falando Cara, isso é ridículo Quanto tempo faz que saiu do colegial? Faz uns 13 anos que você ser é do colegial, você tem 28 anos. Você fala, Não, eu tenho 22, espera aí. Então você tem alguém criticando o Scott Pilgrim por ele estar namorando uma colegial, só que ele tem o reforço positivo dos amigos dele. Então você já sabe a merda que ele está fazendo, já sabe que ele está fazendo merda, que existe alguém criticando, existe tanto o filme fazendo o contraste das duas narrações na narração épica e logo depois a voz da Kim falando aquilo para você perceber que não só é patético como é errado o que ele está fazendo, mas você também sabe por que ele está fazendo. Claro que tem a motivação que você vai descobrindo ao longo da história por conta do último término de namoro dele, mas essa motivação já é muito forte de início. Você sabe que ele está namorando uma menina colegial menor de idade porque ele tem o um reforço positivo dos amigos homens dele. E enquanto isso, está tocando a música do Zelda ainda. Que a namorada Nives Chow bate na porta. Quando ele abre a porta. Toca a música de baú abrindo no Zelda. Ou seja, ele tá abrindo um baú. E pegando um item. Pegando um tesouro. A menina é literalmente um objeto. Que ele está mostrando para os amigos. E aí você vê que essa menina tá namorando com ele. E assim. A escolha do Michael Cera para esse papel. É simplesmente perfeita. Puta que pariu. Poucas vezes um ator foi tão bem escalado para um papel. Eu sou da opinião, mais uma vez, eu não li os quadrinhos, mas eu já vi muito as imagens do Scott Pilgrim e eu li uns trechinhos, não consegui terminar de ler, mas eu li uns trechinhos para fazer esse podcast ali para ver se o final era diferente e tal. E o Scott Pilgrim é desenhado de um jeito muito da hora. A arte do Brian Lee O'Malley é legal e todo personagem fica legal, fica bonito, fica estiloso. Não tem ninguém feio, por conta do estilo de desenho dele. Mas assim... O Scott Pilgrim dos quadrinhos, eu consigo olhar para ele e imaginar que a intenção do autor é representar naquela arte simplificada, né, cartoonizada dele, dá para eu pensar, interpretar que ele está desenhando um cara bonito, um cara estiloso, e eu acho que isso não é bom para a história, eu acho que fica mais interessante o Michael Cera, que é um dos seres humanos mais desinteressantes visualmente que eu já vi na minha vida. Uma vez eu vi alguém brincando disso no Twitter, eu achei simplesmente genial. O Michael Cera parece que ele nunca exatamente quis ser ator, mas um amigo dele levou ele pra um set de filmagem e falaram pra ele começar a ser ator e ele não conseguiu dizer não. E ele tá até hoje trabalhando como ator, porque até hoje ele não conseguiu falar pras pessoas que, poxa, mas eu não sou ator. E ele tá, tipo, muito desconfortável com a situação até agora, sabe? Ele me passa a sensação. Ele é, assim, eu gosto dele como ator, ele no Arrested Development é maravilhoso, ele no Juno é muito legal, no geral eu gosto muito do Michael Cera, não tô falando que, ai, que zoado esse cara. Mas é muito da hora a imagem do Michael Cera para você compor pessoas patéticas. Então é da hora que você pegue esse personagem e perceba que a menina, a Knives Chow, ela tá encantada por esse cara porque ele é mais velho e tem uma banda. E aí quando ela começa a ver os caras tocando na banda, os créditos iniciais do filme tocam, e não é só porque é estiloso, é porque ela olhando os caras tocando, parece que esses caras estão muito distantes, vai se formando um corredor, é uma imagem muito forte, né? Por isso que o Edgar Wright ele é muito criativo visualmente, então ele vai criando a imagem dessa distância. Porque ela tá olhando esses caras com distância. Ela tá colocando esses caras no pedestal e colocando o Scott Pilgrim no pedestal. Ele é uma figura muito distante. Ele é o meu namorado mais velho que tem uma banda legal. Então você saber que o Scott Pilgrim está namorando essa menina que é menor de idade, o que já é errado, e que ele está namorando essa menina por todos os motivos errados, e a gente nem sabe todos os motivos ainda, a gente nem viu esse cara trair a menina para começo de conversa. Mas a gente já começa a perceber que é uma relação completamente zoada. E a gente percebe isso com o visual, com as imagens que a gente está vendo. Não é só com eles falando o texto, não é com o personagem sentado numa cadeira e batendo o texto e falando, é, mas você está fazendo a coisa errada, hein? Não, é, é representação visual dos temas da história e do núcleo de motivação de personagem é extremamente inteligente e extremamente eficiente. Isso é uma abertura de uns quatro minutinhos, desde a narraçãozinha até terminar os créditos e a música que eles tocam e tudo mais. Eu, inclusive, gosto muito mais das coisas que o Edgar Wright faz, que são, digamos assim, mais tradicionais, cinematograficamente mais tradicionais, as brincadeiras com câmera, com corte, com movimento de câmera e tudo mais, do que os recursos visuais de videogame. Porque tem, né, de todos esses usos e brincadeiras visuais com, sabe, formato de quadrinho no cinema. Sabe aquelas coisas que o Ang Lee fez de fazer transição de cena com quadros? Porque, ah, Hulk é dos quadrinhos, então coloca quadros na tela. De todos esses tipos de coisas que diretores já fizeram, o do Scott Pilgrim é um dos que envelheceu melhor para começo de conversa e não parece um velho falando, hello, fellow kids! não me parece, assim, é um uso que se comunica com o jovem no nível do jovem e não tentando parecer descolado, e é legal, é divertido, tem as lutas, tem o texto na tela, muito texto na tela, tem aquela cena que é muito legal quando ele vai fazer xixi e tem a barra do xixi, ele entra no banheiro, mija e a barra vai diminuindo, e é muito da hora como essas coisas, esses elementos de tela, elementos visuais, não são só pra gente, ele faz muitas piadas com isso, como se essas coisas fossem elementos físicos. Me lembra até, sei lá, Kill la Kill, quando aparecem os kanjis gigantes. E os kanjis gigantes são tridimensionais, né? Você consegue vê-los de outros ângulos e tudo mais. Então você tem essa barra do xixi diminuindo, refletida no espelho. Não é só um texto na tela. Ou, por exemplo, quando a menina fala que está apaixonada e tem uma nuvenzinha rosa escrito Love... E o Scott Pilgrim balança a mão e tira a fumaça da cara. Então essas coisas são muito criativas. Mas eu gosto mais das coisas que são menos isso. Que são menos referência a videogame, texto na tela e tudo mais. Eu acho a primeira parte desse filme basicamente irretocável. Toda a apresentação do Scott Pilgrim até a chegada do primeiro namorado do mal, pra mim, é irretocável. É basicamente perfeito. E tem umas partes geniais, que são, tipo, muito simples, mas são geniais. Toda aquela parte que eles vão pra uma festa e que ele tá pensando na Ramona, ele tá com a cabeça na Ramona, não tá com a cabeça na banda. Porque ele é extremamente egoísta, né? Isso é muito importante pra caracterização do personagem dele. Então os caras estão tipo, preocupados com a competição e ele tá preocupado com a Ramona, em conhecer a Ramona na festa e tudo mais. Então, os caras estão querendo ensaiar e ele nem prestou atenção de qual música que vai tocar. E ele fala, qual música mesmo? E o cara fala, porra, mas eu já falei pra você. Só que quando ele corta esse eu já falei pra você, já era um outro diálogo num outro lugar. Então, ele vai fazendo a ponte da transição de uma cena com a outra, através do texto e através do corte inteligente. Ele faz mais isso umas duas vezes até chegar na festa. E aí tem aqueles cortes rápidos dele perguntando sobre a Ramona para outras pessoas. Aí quando ele chega naquela personagem da Aubrey Plaza. E a Aubrey Plaza proíbe ele de falar com a Ramona. Todo mundo vai ficando escuro. E o design de som vai mudando para você ouvir só a voz dela. E é uma imagem muito forte. Que é um recurso de quadrinho e também é um recurso de referência a mangá. Mangá é quadrinho, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Que cria um tipo de dramaticidade que você não vê normalmente no cinema. Então é uma piada. É muito engraçado e é muito eficiente narrativamente. Até nessa hora, se eu não me engano, rola a personagem da Aubrey Plaza, que eu não vou lembrar o nome agora. Falando da Kim, porque a Kim já namorou o Scott Pilgrim. E aí o Scott Pilgrim fala alguma coisa, tipo, não, mas a gente tá de boa. Nosso término foi pacífico. Aí a câmera corta pra ela e tá a cara de bosta dela, inclusive simplesmente perfeita a escolha dessa atriz, que eu não sei o nome, pra fazer a Kim ela é muito boa nessa personagem não sei se ela fez mais alguma coisa na vida mas essa personagem é tipo feita pra ela essa de fato, parece que desenharam ela no quadrinho e a atriz surgiu do éter a partir do desenho dela só que aí quando aparece ela tem um som de microfonia que é um som de dissonância então ela não fala nada mas ele brinca com os sons com efeitos sonoros para muito rapidamente te passar qual é o clima dessa relação, é muito inteligente, quando você vai pegando essas nuances, que nem são nuances, eu não sei se dá para chamar de nuance, porque é tudo muito na sua cara, mas é muito inteligente, ao mesmo tempo que não está exatamente chamando a atenção para si, principalmente porque você tem a espada e o cara voando e luta de Kung Fu, e texto na tela, e onomatopeia, e tudo mais. Então, essas coisas chamam a atenção para si, e você esquece que ele está fazendo coisas muito inteligentes no básico. É muito foda, é muito foda. Essas são as coisas que o Edgar Wright faz de melhor. Vão para os outros filmes dele, tem muita coisa desse tipo o tempo todo. É o que o, por exemplo, o vídeo que eu já citei do Every Freema Painting fala, por exemplo, sobre transição de cena. Que o Edgar Wright não desperdiça transição de cena. Ele não faz um corte e um establishing shot. Não sei se você sabe o que é establishing shot. Mas é uma tomada de estabelecimento de local. Que é aquela tomada genérica do exterior de um lugar com um letreiro falando hospital geral. E muitos desses filmes, principalmente comédia genérica hollywoodiana. Sempre tem Tem muita comédia genérica hollywoodiana Que se passa em São Francisco Ele tem aquela ponte de São Francisco É São Francisco, né? se eu não me engano é E aí sempre tem a transição de uma cena para outra Toca uma música pop E uma tomada de helicóptero da ponte de São Francisco Então é divertido Você não fica entediado, não tá silêncio E você sabe onde eles estão É São Francisco, tem a ponte, olha só Mas ele não, ele faz uma transição de cena Criativa Ele dá o exemplo do, do chumbo grosso Do cara no trem e a cena são vários cortes rápidos que vão mostrando ele cada vez mais se afastando da civilização e o sinal do celular caindo. E mostrando até a direção, tipo, sempre tem um enquadramento estratégico pra mostrar pra qual direção que ele tá olhando. É muito foda, é muito foda. Esse cara é muito bom, eu adoro o Edgar Wright como diretor, como visual, assim. Eu acho esse filme, até a chegada do primeiro ex-namorado do mal, muito, 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 muito bom. Aí chegam os ex-namorados do mal. Essa é a parte do filme, a partir daqui eu gosto menos do filme. Ele fica ruim? Não, não fica ruim, mas eu gosto um pouco menos dele. Porque o começo tem um drive, ele tem uma coisa que move ele que é muito forte, aquela coisa de, de causa e consequência, sabe? As coisas vão se acumulando, ele tá namorando com a menina, e ele tá enrolando ela, mas tá tudo bem, eles estão se divertindo, aí ele conhece a Ramona e ele para de dar atenção para a e começa a perseguir a Ramona. E eles têm aquele primeiro encontro. Eles andam na neve. Depois eles, eles não transam, né? Eles dormem juntos. Eu não lembro muito bem. Mas acho que eles não transam. Aí tem o negócio da competição. E a competição também tem uma coisa muito forte. Daquela primeira apresentação dos outros caras e tal. E o nervosismo deles. E a Knives encontra a Ramona. Então muita coisa acontecendo. E a coisa vai pra frente. você é levado. E eu acho que é um trecho que deve ter uns 40 minutos. Que parece 10 a sensação é de que o tempo simplesmente foi suprimido de tão eficiente que é. Quando chegam os ex-namorados do mal, para mim o filme dá uma parada, porque ele muda o estilo de narrativa, porque inevitavelmente ele vai acabar ficando episódico. Por conta da própria proposta, não tem como ele não ser episódico. E aí ele deixa de ser uma situação que evolui para ser uma série de incidentes em sequência. O que pra mim, pelo menos, é menos forte. Menos eficiente, menos forte. Mas, mais uma vez, não é ruim. Porque você pode entender esse momento da história. Pra começo de conversa, ele é o momento onde a gente tá conhecendo a Ramona. Porque todo esse começo é caracterização do Scott. Você vai vendo o quanto o Scott é um cara superficial, um cara manipulador, você vai através das histórias que as pessoas vão contando dele, o quanto ele usa namoradas, o quanto ele é infantil, ele é extremamente imaturo. Tá certo que 22 anos a gente sempre acha que a gente vai ser super maduro e eu sei que quando eu tinha 22 anos eu era um completo idiota, eu acho que não tinha grande diferença do Leonardo de 17 pro Leonardo de 22. Tem uma grande diferença do Leonardo de 35 para o Leonardo de 22, com certeza. Mas aos 22 eu era um idiota. Mas o Scott Pilgrim é um idiota em especial. <risos> Ele é um babaquinha. Um babaquinha que faz mal para pessoas. Ele teve aquele término de namoro com a... Como é que chama? Envy Adams. A Brie Larson. Antes da internet decidir que a Brie Larson é o anticristo feminista, ela estava nesse filme. Ela canta nesse filme. É uma cena legal. A música é boa mas a maneira como ele conta a história, parece que ela foi uma desgraçada. Mas ele nunca dá exatamente muitos detalhes, né? É meio que um término de namoro. E é só um término de namoro, não é o fim do mundo. Mas ele trata como se ela fosse um monstro do caralho. Então a gente vai sendo apresentado ao ah, Scott através dessa caracterização, através das ações que ele toma nessa história e que a gente vai entendendo que por mais que a gente não odeia ele, não é um monstro, não é um nazista, é um moleque babaca. Ele é basicamente o clássico boy lixo, que por algum motivo faz sucesso com mulheres, mas que para ele é muito melhor ficar com uma menina de 17 anos que é muito mais facilmente manipulável e muito mais descomplicada. É fácil ficar com ela, não tem nada de mais. Então essa primeira parte é toda sobre o Scott. Quando chegam os ex-namorados, você pode interpretar que é o Scott Pilgrim tendo uma série de conversas com a Ramona sobre os ex-namorados da Ramona, representado pela batalha contra os caras, os ex-namorados do mal. Eu, sinceramente, não sou um grande fã do conceito dos ex-namorados do mal. É divertido, tem uma série de cenas legais através disso... Tem algumas cenas de luta muito legais. Esse filme tem aquela característica. Que às vezes eu falo de que. É mais legal quando comédias. São extremamente bem produzidas. Porque aí você consegue. Uma linguagem que é muito séria. E muito de alto nível. E faz com que o absurdo. Seja melhor evidenciado. Então se você vai fazer uma sequência de lutas. De fase de chefe. Que essas lutas sejam muito fodas. Porque aí você vê o quanto é absurdo. Pra mim é muito mais engraçado que essas lutas sejam foda do que se essa fosse uma produção mais modesta com um diretor pior que não conseguisse fazer uma luta legal. Porque aí você ia acabar sendo distraído pelo fato de que essa luta tá meio merda, né? Mas não, as lutas são legais. Eu gosto, em especial, de toda a sequência que envolve o Chris Evans. Inclusive, é muito engraçado o elenco desse filme, né? Chris Evans, Brandon Roof, Brie Larson, um monte de gente que depois foi explodir. Tipo, a própria Aubrey Plaza, né? Eu acho que não era gigante nessa época e agora é um ícone da comédia, de certa forma. Com Parks and Recreation, se eu não me engano, e com o White Lotus, né? A Anna Kendrick tá no filme. Tem o cara que agora tá no Succession, que é o primo, ou irmão do Macaulay Culkin? Que eu esqueci o nome do cara, mas é alguma coisa Culkin. Inclusive eu adoro o personagem dele, Wallace, é um dos melhores personagens que tem nesse filme. Mas toda a sequência do Chris Evans pra mim é muito boa, tem uma série de piadas ótimas, algumas delas inclusive naquele sentido de usar movimento de câmera e te enganar e criar a graça da cena através dessa enganação, como quando ele vai pegar o Chris Evans e na verdade é o dublê, e aí de repente corta e ele tem cinco dublês, e aí ele deixa os dublês pra lutar contra o Scott Pilgrim e a câmera vai acompanhando ele, e quando a câmera troca de volta, o Scott Pilgrim já ganhou de todo mundo. E tem até aqueles momentos que você percebe que é só uma luta bem dirigida, com bons truques de câmera. A luta é bem coreografada, o que é muito legal. E aí você percebe que tem uma certa parte que é o Michael Cera lutando. Mas aí tem um, um mini zoomzinho, vai e volta, para ele conseguir fazer o corte para o dublê. E aí são partes da luta que você não vê o rosto do Michael Cera. Mas é muito bem disfarçado, porque fica bonito. Não é um corte feio, não é um corte estranho. E também não é só um simples corte de mudança de ângulo de câmera. Você não tira os olhos do personagem do Scott Pilgrim. Ele só fez um pequeno truque de câmera, de zoom, zoom in, zoom out, pra poder trocar o ator no corte e seguir... Como se nada mais estivesse acontecendo. Ele faz isso duas vezes nessa cena. É muito bom. E aí tem a ótima piada do, do cara é, sendo desafiado pra descer o corrimão. E o corrimão é gigante. Ele explode no fim. É bem legal. É bem legal. Essa cena é muito divertida. É uma das melhores pra mim. Tem outras que eu não sou grande fã. O primeiro namorado. Eu acho essa cena meio merda. Porque eu acho a caracterização do personagem muito bosta. E essa é uma das pouquíssimas cenas... É difícil argumentar isso. Sabe quando você tem aquela coisa que é feita para ser mal feito de propósito, para ser ruim de propósito, mas é só ruim? Aquela cena dele dançando, aquela musiquinha que ele canta e tem as grupos góticas dele em volta e tudo mais, aquilo é feito para ser ridículo, mas para mim ele não funciona no nível de nossa que ridículo, hahaha. <risos> É tipo, eu entendo que foi feito pra ser ridículo e eu dou risada junto. Eu só olho e falo, nossa, que ridículo. E eu não consigo achar a graça. Talvez seja uma coisa pessoal minha, mas aquela cena pra mim não funciona. Mesmo eu sabendo que é feito para ser ridículo. Mas pra mim, de longe, a pior é dos gêmeos japoneses. Porque parece que a história tá apressada. Sabe, tipo, a gente não vai abordar isso, a gente não vai dar falas pra esses personagens, não vai dar uma grande cena, ele vai eliminar dois namorados de uma vez, é isso mesmo, a história precisa andar, a gente tá quase no final, então vai ser só uma batalha, um contra o outro ali, uma banda contra a outra, eles tocam, o outro toca, o outro toca, o outro toca, eles vencem e é isso, acabou. Eles são japoneses, então eles jogam um dragão, pronto. É muito pouco criativo, é muito sem graça e parece que a história tá só querendo correr logo porque tem que terminar. Essa cena, pra mim, é a pior cena do filme inteiro. Tirando o final, mas a gente vai chegar lá. Mas, enfim, mesmo que esse momento seja um trecho ou melhor, uma mudança completa do estilo de narrativa da história pra virar uma história episódica ainda faz o seu sentido. Porque aí você vai, né? É o namorado lentamente descobrindo o passado da namorada. E aí você tem duas coisas importantes: que é. Um, a gente vê. As reações do Scott Que é extremamente importante Para a caracterização dele Porque ele é um típico homem Que não aceita que a namorada Tenha um passado antes dele Você amigo ouvinte? Amiga ouvinte? Já teve uma conversa Com algum homem que Fica muito indignado Ou já viu alguém comentando sobre isso De homem que fica muito indignado Que a mulher tenha beijado e transado com outras pessoas Antes dele, e o Scott é assim O Scott é 100% assim e por outro lado tem a caracterização da Ramona. E essa é a primeira grande crítica que eu tenho a esse filme. Tipo, ah, a ceninha dos japoneses é ruim. A dancinha do cara é ruim. Tudo bem, são cenas meio bosta. Não é o fim do mundo. A caracterização da Ramona pra mim é um ponto fraco desse filme. E um ponto fraco muito importante. Porque eu não gosto dela como personagem. Ela representa uma coisa. Mais uma vez esse filme ele captura o espírito da sua época como poucos ele é muito eficiente nisso e nisso a Ramona ela é um símbolo ela é uma idealização da menina ideal para esse tipo de cara tanto é que ela virou de fato um símbolo depois disso para um monte de cara desse tipo de público o tanto de cara que não queria a própria Ramona Flowers para si nisso ela é perfeita então você poderia argumentar. Eu tava fazendo essa, eu tava conversando com a Ana, a gente viu o filme juntos, a Ana gosta do filme e tudo mais, e ela tava levantando essa questão para mim de tipo, será que não é a ideia mesmo, a ideia principal de ela não tem que ser mais do que uma personagem, ela é apenas uma idealização? E eu acho que não. Eu desafio essa noção. A Ana não tava afirmando, ela tava só levantando a questão pra gente refletir, mas eu acho que não. Porque ela passa por um arco, ela é uma personagem cujos sentimentos importam para a história. É diferente, por exemplo, do amigo gay Wallace, que ele é apenas uma função na história, ele é um alívio cômico, é perfeito nisso. Ele não passa, tipo, as coisas que ele sente, as coisas que ele pensa, ele não passa por um arco de personagem, onde ele aprende alguma coisa, ele começa num ponto e termina no outro, ele é a mesma coisa do começo ao fim. Ele é uma piada só, uma ótima piada que funciona 100% das vezes. Toda a cena com o Wallace é ótima. Mas ele é só isso. Ele é apenas uma função de roteiro. Eu não acho que a Ramona foi feita para isso. Eu acho que ela acaba sendo apenas uma idealização menos por intenção e mais por incompetência. O meu grande problema com a Ramona é que ela é muito definida pelos flashbacks dela. Ela é muito definida pelas coisas que ela fez no passado, mas ela não tem ações no presente. No presente, ela é um objeto, sendo conduzido pela trama. Ela não tem agência nenhuma como personagem. Até a Knives acaba tendo mais agência como personagem, tomando mais atitudes do que a Ramona. Tá certo que, por outro lado, a Ramona ser definida pelo seu passado faz sentido. Porque tudo que a gente sabe dela é do passado. E a gente sabe que ela é basicamente namora com os caras por situações específicas de momento. E depois larga os caras, faz um ghosting, o clássico ghosting. Simplesmente parar de falar com a pessoa e cair fora. E segue com a vida. E ela fez isso com sete pessoas diferentes. Então ela tem o lado errado dela também. Ela também é, nesse sentido, um tanto parecida com o Scott. Então você tem essa história de duas pessoas com muitos defeitos que acabam se encontrando e você vai percebendo que, no fim das contas, ela teve esses relacionamentos com umas pessoas meio bizarras, eu, eu tenho uma certa dificuldade no começo da história de acreditar que ela sentiria atração por ele, ou de acreditar que tem qualquer motivo para eles estarem juntos, sabe? Porque é muito repentino, ela só meio que decide que vai transar com ele, depois decide que não, e depois eles continuam juntos. Se fosse só aquela noite... Faria sentido, porque às vezes as pessoas tomam essas decisões meio arbitrárias do nada, né? De ficar com alguém naquela noite, transar com alguém naquela noite, e depois você segue com a vida. Só que eles continuam num relacionamento. E eu não consigo acreditar muito. Mas depois você vai acreditando, você vai entendendo que ela tá com o Scott, porque o Scott é meio que um dos males do menor. Ele é, de certa forma, inofensivo, pelo menos na superfície. Obviamente que ele é um boy lixo, mas... Não vai fazer muito mais do que ser babaquinha, sabe? É meio que isso, até eles começarem a desenvolver é, sentimentos de verdade um pelo outro. Então, faz sentido que ela seja definida pelo passado dela, mas eu acho que no caminho ele acaba criando, o filme, né, o roteiro do filme, acaba criando uma personagem muito fraca porque o filme finge que ela passa por um arco que faz sentido, que ela chega numa conclusão, que ela muda como pessoa, ou alguma coisa próxima disso, mas você não vê ela tendo agência. É meio como se o filme criasse de início uma imagem de uma menina idealizada, de uma manic pixie dream girl idealizada, para depois dizer que vai quebrar essa expectativa para você não idealizar mais ela, só que ele acaba idealizando de qualquer forma, acaba criando uma personagem que é um objeto. Então eu realmente não gosto da caracterização da Ramona neste filme. Talvez ela seja uma personagem muito mais complexa nos quadrinhos, eu não faço ideia. Algum dia lelosei, mas eu não acho da hora nesse filme. Só que ela não está sozinha nisso. Pelo menos no aspecto de ter uma conclusão de arco que finge que faz sentido e não faz, ela não está sozinha. Porque o final desse filme é muito estranho. Eu não sei qual é a solução do quadrinho. Mas no filme é meio como se eles olhassem para o conceito, que é a questão de todos os namorados dela são chefões de videogame, cada um deles é uma fase e aí ele vai ter um chefão final. E ele chega na conclusão mais óbvia e superficial, lógica também. É a conclusão lógica para isso que está acontecendo, mas também é óbvio e superficial, que é, bom, ele está lutando por ela. Se ele está lutando por ela, ela é o prêmio, não é? Ele acaba concluindo a história desse jeito, concluindo a história de um jeito meio idiota. O roteiro desse filme já não tinha formado a Ramona como uma personagem tridimensional de verdade, com agência, com personalidade. Eu não saberia descrever a personalidade da Ramona, porque eu não vi ações dela ao longo da história, juro pra você, eu não sei exatamente como é a Ramona como pessoa, eu não sei definir se ela é sarcástica, se ela é introspectiva, introvertida, extrovertida, ela só parece distante. Mas ela é distante porque ser desinteressada, inclusive não é exatamente distante, ela é desinteressada no geral. Mas ela é desinteressada no geral porque ser desinteressada é o que caracterizava uma pessoa cool nessa época. Até hoje, de certa forma. Mas é o que caracterizava uma pessoa cool. Por isso que ela é da hora. Porque ela, ela não liga, sabe? Ela está acima dessas coisas. Mas eu não sei se isso é a personalidade dela. Ou se é só a maneira de o filme mostrar que ela é muito foda. E que você tem que ser apaixonado pela Ramona. Então ele já fez isso com ela. Já fez uma personagem que não é tridimensional. E no fim ela acaba sendo um troféu. Ela acaba sendo uma mulher troféu. Um objeto pelo qual ele está lutando. E aí depois o filme finge que não está fazendo isso. É uma coisa muito esquisita. Porque tem aquele momento que na primeira vez que ele luta contra o chefão final. Que é o Gideon inclusive eu tenho que dar o braço a torcer e tem uma coisa de caracterização dela que faz muito sentido ou melhor, não é exatamente que faz sentido para a personagem ou para a narrativa mas é uma coisa que é real e acontece com pessoas de verdade porque às vezes você conhece mulheres que você admira que você idealiza, que você acha que ela deve ser muito foda que ela não tá nem aí pra ninguém que ela não tem papas na língua que ela não tem rabo preso e tudo mais e de repente você vê essa pessoa presa num relacionamento muito esquisito com um cara, que você fala, por que que ela tá com esse cara? E você percebe que é um relacionamento muito tóxico, que esse cara controla essa mina, e você fica tipo, por que que ela tá se deixando controlar por esse cara? E eu não tô aqui culpando a vítima, não é essa a questão, é que às vezes você vê umas pessoas assim, e você achava que aquela menina conseguiria não ser manipulada por um bostão, mas às vezes acontece, e é muito estranho. Tem muita mulher que conta a história disso. Nossa, eu tive um relacionamento com o um cara. E o cara me controlava, não sei o que, não sei o que lá. E você fica muito surpreso. Caralho, pode acontecer com qualquer um, né? Sempre vai ter algum babaca. Que pena. É muito triste. E ela é uma dessas. Ela tá com um relacionamento tóxico com o um cara. E esse cara controla ela. Ela não consegue tirar ele da cabeça. É uma relação errada, estranha. E assim, faz sentido para a Ramona? Não sei, porque eu não conheço ela direito. Mas é real acontece. Então você tem o Gideon este bosta, mais uma vez parabéns pro casting desse filme, pela escolha de atores, porque se o Scott Pilgrim é a escolha perfeita pra um cara completamente sem graça em vários sentidos diferentes, assim como pessoa, como visual e tudo mais esse Gideon é muito interessante porque você tem alguns namorados fodas, assim, o Brendan Roof gostoso Chris Evans gostosíssimo mas o cara que consegue manipular ela é aquele merda o maluco narigudo com cabelo feio, com estilo brega. Esse filme realmente é uma prova de que o meme está certo. É um erro empoderar o homem feio. O homem feio com síndrome de pequeno poder é um perigo para a sociedade. Mas enfim, quando você chega nesse momento, o Scott Pilgrim tem uma primeira luta com ele e ele descobre o amor, ele fala que ele está apaixonado por ela, atira uma espada rosa do peito e tudo mais. E aí ele perde, morre. E aí tem aquele esquema de como se ele tivesse ganhado um continue tentado lutar com o chefe de novo, como no videogame, você perde uma vez e você tenta de novo e você vai aprendendo os padrões e tudo mais. Só que ele meio que faz um bagulho que é o Scott chega e fala, ah, você vai lutar por ela? Você quer conquistar ela? Como se fosse a coisa óbvia, tipo, ah, a gente tá brigando pela mina, né? Quem vencer fica com ela. E o Scott fala, não, eu tô lutando por mim mesmo. E aí ele tira uma espada do peito falando que Scott Pilgrim conquistou o respeito próprio. Mas o que seria conquistar o respeito próprio nessa situação? O que seria estou lutando por mim mesmo nessa situação? Porque, na prática, só o que ele está fazendo é lutar de novo pela mesma coisa, agora ele sabe os padrões do chefe. Pragmaticamente falando, nada mudou. Eu não entendo muito bem que atitude real, palpável, ele está tomando que diferencia isso da vez anterior antes ele estava lutando pra conquistar a mulher troféu e agora ele tá lutando por ele mesmo porque se ele tá lutando por ele mesmo e ele conquistou o respeito próprio talvez a atitude de verdade que ele deveria tomar era cair fora não, eu não vou lutar por ela não faz sentido lutar por ela eu não devia me envolver nessa bosta toda essa palhaçada que vocês inventaram não deveria ser problema meu eu tenho que me respeitar e cair fora e viver minha vida mas não, ele luta por ela é meio que dá na mesma sabe meio que dá na mesma, eu acho que a conclusão desse arco de personagem acaba fazendo muito pouco sentido tudo bem, ele percebe que ele foi babaca, o filme termina com ele pedindo desculpas, com ele reconhecendo que foi um idiota o que é legal, o que é positivo acaba que isso meio que entra em conflito com o que a gente está vendo na tela mas pelo menos o filme está verbalizando <risos> o que, mais uma vez o filme é tão bom em representar as coisas com mais do que palavras, que às vezes quando eles estão fazendo as coisas apenas com palavras, soa menos autêntico. Então eu não consigo acreditar muito nesse arco de personagem dele. Mas pelo menos ele está verbalizando que sim. Desculpa, eu estava errado nessa história toda. O sentido dessa história é você perceber que eu sou o babaca. Pelo menos tem isso. É difícil de ficar completamente negativo com esse filme, porque é um filme muito carismático, né? Tipo, eu adoro o bagulho do Scott negativo. Porque ele coloca esse clichê do tipo, você já lutou contra o chefe final. Mas será que você consegue vencer a si mesmo? Ah, o Scott negativo. E tem a referência do negócio que eles jogavam lá do Pump, né? Ele e a Knives, que tem o Mega Ninja, eu acho. Então você tem que lutar contra o espelho seu e tal. Então é legal, tem essa referência. E aí você acha que vai ter mais uma luta, corta e ele tá só andando com o cara. Não, vamos, vamos pegar um cinema depois. O que que aconteceu? Você lutou com ele? Não, a gente conversou. A gente tem muita coisa em comum, ele é, ele é gente fina. Faz sentido, é legal, é como quebra de expectativa é, é legal e até é uma representação interessante de ele ver o lado negativo dele mesmo e entender o lado negativo e aceitar o lado negativo. É uma representação interessante, de certa forma, não é? Então é um filme muito legal, é um filme muito carismático, tipo, quando você assiste um filme do Edgar Wright, dá aquele frescor. Sabe, de uma felicidade de você perceber que, porra, então dá pra fazer um filme que não é só uma sequência de plano contra plano de pessoas falando em, em closes no rosto e você faz alguns cortes rápidos e coloca uma trilha sonora comprada no Stock Music? Dá pra ser mais criativo? Dá pra brincar com câmera? Brincar com corte? Brincar com trilha sonora? Brincar com efeitos sonoros? Dá pra brincar com cinema? Dá pra fazer piada que não é só comediantes improvisando? Porra, que da hora, hein? Então dá essa sensação boa. É muito do que o cinema pode fazer. Então eu ainda gosto demais do Edgar Wright como diretor... E do que ele faz nesse filme pra sair com um saldo negativo. O filme é legal. O filme é bem legal. Eu gosto bastante desse filme. Ele, obviamente, não é o melhor do Edgar Wright. Não é o que eu mais gosto do Edgar Wright. Mas é um filme muito da hora. Muito legal. Eu não sei se eu preciso recomendar pra ninguém... Porque esse filme é tão famoso... Mas enfim, se você não viu Scott Pilgrim Eu recomendo, pelo menos como forma Como forma, meu amigo, porra Muito bom, muito bom Vamos para a leitura dos e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre o Mario. Que Mario? Ah, o Mario da Nintendo. Trademark, copyright. Vou ler um e-mail aqui da Jéssica Moreira. Ela fala que ela é do Rio de Janeiro, e antes de mais nada ela queria parabenizar pelo conteúdo, muito obrigado. E ela fala, eu gostaria de contribuir nas discussões sobre o episódio do Kitsune da semana, sobre o filme do Mario. No caso, eu queria compartilhar uma percepção um pouco mais feminista que tive desse filme. Assim, muita gente não concorda comigo e algumas pessoas podem me achar amarga, mas eu realmente não gostei muito da inexistência de mulheres nesse filme. Mas e a Peach? Você perguntaria. Então, apesar de ser fã da franquia e sempre achar que a Peach merecia mais destaque na história, o foco total apenas nessa personagem feminina me pareceu mais um oportunismo marqueteiro decidido em uma sala de executivos para gerar engajamento nas redes sociais que um esforço real para representatividade feminina positiva. Além da Peach, nenhuma outra personagem feminina de destaque na lore dos games do Mario tem alguma ação relevante na história. A Pauline aparece por uns 3 segundos na TV, mas como um easter egg em vez de ser parte da história. A Dixie Kong faz uma aparição sem falas e as mulheres da família do Mario simplesmente não têm nenhum destaque. Uma cidade cheia de cogumelos e eles não se importaram em incluir a Toadette. Vários reinos sendo invadidos e o roteiro simplesmente ignora a existência de Sarasaland e da Daisy Desculpa, Jéssica, eu não faço ideia do que é Sarasa Land. <risos> Voltando para o e-mail aqui. O desaparecimento da Rosalina é até justificável, mas o das outras não. O filme sequer passa no Bechdel Test, ela disse aqui. E só comentário rápido. Para quem não sabe, o Bechdel Test é aquele teste muito básico de... Esse filme tem duas personagens femininas que conversam uma com a outra e o assunto não é um homem... E não é um teste super científico, é só uma coisa tipo, porra, se a sua história não tem nem isso, que é o básico do básico do básico, porra, tem alguma coisa errada aí. Continuando o e-mail aqui, se cortassem o tempo de tela do Donkey Kong ou colocassem a Daisy em uma daquelas jaulas do Bowser, já introduzindo alguma história com o Luigi, talvez melhorasse um pouco as coisas, inclusive dava pra fazer, né? Talvez melhorasse um pouco as coisas, porque aí implicaria ao menos em um diálogo entre ela e a Pete no filme. Isso não significa que eu não tenha gostado do filme. Eu amei, como sempre amei, tudo do Mário. Mas não posso negar que senti que usaram a Pete como super-heroína mais para enganar o público do que de fato para incluir representatividade feminina. E conseguir ver as linhas da marionete se movendo por trás das cortinas me deixou bastante incomodada. Jéssica, sabe, esse é um, um e-mail muito curioso. Porque tem um vídeo do canal chamado Jack Sent. E o canal ele fala sobre o filme do Mário e o quanto o Mário virou mais uma peça na Grande Guerra Cultural e o pessoal da direita acha que esse filme é mais um filme lacrador que está tentando doutrinar as crianças no feminismo tóxico. E os caras ficaram incomodadíssimos com a princesa de calça. E aí quando apontado que porra, mas ela tá na porra do carro, da moto, né? Ela tá pilotando uma moto. É a referência do Mario Kart. É uma referência do Mario Kart. E aí os caras depois rebateram falando... Não, mas a gente tava falando do trailer. Tanto é que a gente viu o filme e percebeu que... Primeiro que no trailer já mostra ela na moto, mas enfim. A gente viu o trailer, a gente viu o filme depois... E viu que isso tem justificativa narrativa pra ela usar a calça. Então você veja bem. Para um outro lado do debate... Precisa de uma justificativa muito boa para a personagem feminina não estar de saia. Não estar de vestidinho de princesa. Por outro lado, você está completamente correta nisso. Mas eu acho que a explicação é muito simples. No sentido de que todas as explicações para esse filme são muito simples. Esse filme é extremamente básico. Ele é apenas a raspa do tacho do que configura uma adaptação de Mario. Tem o Mario, tem o Luigi, tem o Bowser, tem a princesa. As outras personagens fazem parte do lore? Sim, mas não são as personagens que todo mundo conhece. A Toadette existe? Sim, a Toadette existe. Mas eles devem ter pensado um pouco, tipo, quantas pessoas conhecem a Toadette? Ah, tá bom, não é tantas? O que, que a gente precisa ter para as pessoas saberem que é Mario? Mario, Luigi, Bowser, princesa, Toad. Acabou. A maior invencionista dos caras é o Donkey Kong no meio. Eu nem sei se eles estavam colocando a princesa como a desculpa de representatividade feminina. Eu acho que nem isso foi pensado. Tipo, não, a gente precisa colocar uma personagem feminina porque temos que representar nada, nada, nem como desculpa, nem como boa intenção. É só, é o mínimo denominador comum de uma adaptação de Mario. Todos os outros elementos são elementos extras que a gente coloca num segundo filme. A Daisy, nossa, quando aparecer a Daisy, é até interessante pra eles nesse sentido, eu suponho que pelo menos cria a expectativa de, pô, tomara que no próximo filme tenha Daisy. E eu acho que é isso, eu acho que é extremamente simples nesse sentido. Por falar em adaptação, houve toda, inclusive foi até complicado pegar comentários do Discord, porque não houve ninguém que mandou um comentáriozão no Discord. Teve uma longa discussão, o que é bem legal, eu gosto disso no nosso Discord, que a gente tem uma comunidade bem legal. Então teve uma discussão muito longa, inclusive sobre o conceito de adaptação com algumas pessoas falando que será que isso é uma adaptação mesmo? No sentido de não é adaptação de história nenhuma específica, não existe um roteiro, eles não adaptaram Mario Galaxy ou Super Mario World eles pegaram a ideia geral do Mario, mas aí eu realmente sou da escola de, é uma adaptação porque não é um personagem original é um conceito que já existe, enfim e também é uma amálgama de coisas que você associa no geral a Mario, e nisso Aqui no Discord, uma pessoa mandou um negócio que foi muito legal. Que, ó, foi o Rodrigo Rocha. Queria deixar registrado que o Leonardo Kitsune não errou ao falar sobre o ChatGPT. E ele colocou aqui, perguntou pro ChatGPT. Crie um pitch de roteiro para uma adaptação e animação do Super Mario para o cinema. Essa foi a resposta do ChatGPT. Bem-vindo ao emocionante mundo animado do Super Mario! Nesta adaptação para o cinema, seguiremos Mario e seus amigos em uma aventura épica para salvar o reino dos cogumelos do malvado Bowser. A história começa com a princesa Peach sendo sequestrada por Bowser, que pretende se casar com ela e assumir o controle do reino dos cogumelos. Mario, junto com seu irmão Luigi, seu fiel companheiro Yoshi, que é um elemento que faltou nesse filme, e a ajuda dos seus amigos Toad e a princesa Daisy, olha aí, Jéssica. Até o chat GPT lembrou, hein? Embarcam em uma jornada perigosa para resgatar Peach e derrotar Bowser. Ao longo do caminho, nossos heróis terão que superar vários obstáculos e enfrentar inimigos terríveis, incluindo o exército de culpas liderado pelos filhos do Bowser. Eles também irão explorar locais emocionantes, como as paisagens deslumbrantes do Reino das Nuvens e a sinistra floresta assombrada. No clímax emocionante, Mario e Bowser se enfrentam em uma batalha épica para decidir o destino do Reino dos Cogumelos. Com a ajuda de seus amigos e suas habilidades incríveis, Mario deve usar toda a sua coragem e inteligência para derrotar o vilão e salvar a princesa. Com muita ação, humor e momentos emocionantes, esta adaptação do Super Mario é perfeita para toda a família. Com personagens amados, cenários incríveis e uma história emocionante, este filme promete encantar e entreter audiências de todas as idades. Cara, esse bagulho do Chat de PT é curioso. Porque, de certa forma, ele é um roteiro mais complexo do que o original. O original que existe, que a gente pode assistir. Porque ele implica que eles vão pra lugares diferentes, pra aventuras diferentes. E meio que a gente tem é um desvio para o reino dos Kongs. E aí uma corrida de Mario Kart. E meio que só isso. Ele substitui um monte de outras coisas que poderiam variar a nossa experiência por uma coisa só no meio. E nem incluiu a Daisy e tal, esse filme. O ChatGPT criou um roteiro... Roteiro? Criou um... Um... Release de imprensa, na verdade, né? Mais interessante do que o filme. De certa forma... Um muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagens, comentários, e-mails, que estão participando no nosso Discord, mas especialmente para essas pessoas que têm os seus nomes eternizados aqui no podcast. Marcos Eduardo Miller, Marco Antônio Velone, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Luan Barreto, Caio Encarnação, Hakai, Thiago Marcelo Risso, Rubem Suzuki, Fabiano de Luna, Pedro Henrique do Amaral Costa e Silva, Lucas de Moraes Paim, Raul Barros de Luna, Júnior Bandeira, Pedro Manfrin, Rafael HQ, Antônio Galete, Zaque Vieira, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Felipe Lima Marques, Felipe Reis do Castro, Meca Jack, Vinícius de Oliveira Juliane, Lucas Lima da Silva, Leandro Lugaresi, Corvo Monocromático, Vinícius Fernandes, Maria Luísa, Cian Paiva, Alessio Gabriel, Luiz Guzzi, Diego Castro e Wilson Ricarte. Esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana será Suzume, o novo filme do Makoto Shinkai. Se não assistiu, vai lá no cinema, assiste que a gente volta semana que vem pra comentar. Até lá.